0: Hier ist der Tattva Viveka Podcast über Wissenschaft, Philosophie und spirituelle Kultur. Heute spreche ich über die Schlange im Paradies und den Sinn der Schlange in der christlichen, nicht in der christlichen, in der jüdischen Mystik. Und zwar wieder auch heute nochmal das Buch von Gershom Scholem von der mystischen Gestalt der Gottheit, Frankfurt 1977. Die Inhalte, um die es heute gehen wird, stehen auf der Seite 70, 71. Folgende. Ja, nee, stimmt nicht 74. Das Buch hatte sich etwas, äh, die Seiten hatten sich etwas umgeschlagen. Seite 74 steht etwas zur Schlange. Aber erstmal Vorab, wir wissen ja, in der Paradiesgeschichte ist die Schlange so die Böse. Die hat jetzt die Eva dazu verführt, von dem Apfelbaum da zu essen. Und wenn die Schlange nicht gewesen wäre, wäre nichts Schlimmes passiert und die Menschen würden heute noch selig im Paradies leben, und bräuchten nicht zu arbeiten und könnten sich einfach ihres Lebens freuen. Und irgendwie ist es ja schon komisch, dass das passiert sein soll. Und dieser Paradiesmythos ist ja auch tatsächlich ein Mythos, also eine Geschichte, die keinerlei historische Evidenz hat, das ist ja nicht beweisbar oder so, das ist wirklich eine reine Geschichte, eine, Ideen, eine Idee, wie es gewesen sein könnte. Es ist aber auch eine Art von Offenbarung gewesen damals, vor mehr als 2000 Jahren, etwa 2500 Jahren als das Alte Testament geschrieben wurde, in der jüdischen Religion, in der damaligen, da gab es ja noch gar kein Christentum in der Zeit. Und ja, und die Kabbalisten überlegen sich natürlich etwas genauer, wie die Sache sich verhält, und es gibt da weitere Hinweise. Und da ist die Schlange nicht das Böse. Hm? Nämlich ursprünglich und auch in einem befreiten Bewusstsein generell ist es so, dass nichts, was es gibt, schlecht ist. Es ist nur manchmal am falschen Platz. Und dann wirkt es nicht in dem Sinne, wie es eigentlich gedacht ist, im Einklang mit dem ganzen Kosmos, mit der ganzen Schöpfung. Und wird dann, ja, wie böse, ja, irgendwie, also treibt dann sein Unwesen. Nämlich ein Unwesen gibt es ja auch nur, wenn es auch ein Wesen gibt. Und... Alles, was ein Unwesen ist, ist in dieser Vorstellung auch irgendwann mal ein Wesen gewesen, solange es an dem richtigen Ort innerhalb der Schöpfung seinen Platz einnimmt und dort im Sinne des Ganzen wirkt. So lesen wir nämlich im... Bahir, warte mal, ist das das Bahir? Ne, das ist Gita Killers Abhandlung über das Geheimnis der Schlange und des Gerichts über sie. Gita Killer, was nicht, 13. Jahrhundert oder so, also ein ganz alter Kabbalist. Lesen wir folgendes. Zitat: Wisse, dass die Schlange von Ange Beginn ihrer Erschaffung an etwas Wichtiges und Notwendiges für die Harmonie der Schöpfung darstellte, solange sie an ihrem Orte stand. Sie war ein großer Diener, der erschaffen war, um das Joch der Herrschaft und des Dienstes zu tragen. Ihr Haupt überragte die Höhen der Erde und ihr Schwanz reichte in die Tiefe der Hölle. Denn in allen Welten hatte sie einen angemessenen Ort und bildete etwas ungemein Wichtiges für die Harmonie aller Stufen einer jeden an ihrem Ort. Und das ist das Geheimnis der Himmelsschlange, die aus dem Buch der Schöpfung bekannt ist, die alle Sphären des Himmels in Bewegung setzt und ihren Umlauf von Osten nach Westen und von Norden nach Süden bewirkt. Sie hat also eine wichtige Funktion in der Harmonie der Schöpfung. Und er beschreibt dann noch, die, diese Schlange nun stand ursprünglich außerhalb der Mauern der heiligen Bezirke und war von außen her mit der Außenmauer verbunden, denn ihr Hinterleib hing mit der Mauer zusammen, während ihr Antlitz sich nach außen richtete. Es stand ihr nicht zu, nach innen zu treten, sondern ihr Ort und Gesetz war das Werk des Wachstums und der Fortpflanzung von außen her zu wirken. Und das ist das Geheimnis des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse. Also dieses Bild ist so, es gibt einen heiligen Bezirk, das innerste des Heiligtums, ja, der Tempel. Und dieser heilige Bezirk ist durch eine Mauer umschlossen. Und außerhalb dieser Mauer ist diese Schlange, die mit ihrem Hinterleib, mit dieser Mauer verbunden ist und mit dem Gesicht nach außen schaut. Hm. So. Und dann geht es weiter hier. Darum warnte Gott den ersten Menschen, nicht an den Baum der Erkenntnis zu rühren, solange noch das Gute und Böse beide in ihm verbunden waren. Das eine von innen her, das andere von außen her. Das hatten wir in dem anderen Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, dass der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens ursprünglich aus einem Stamm hervorgehen. Also es gibt unter diesem... Dualismus, dieser Dualität dieser beiden Bäume, tatsächlich noch eine einheitliche Struktur, wo die zusammen sind und wo auch das Böse in einem gewissen Sinne Teil Gottes ist, eben in diesem Sinn der Strenge und der Unterscheidung. Und wenn das alles mit Gott verbunden ist, ist es auch nicht schädlich dann ist dieses, was wir heute als das Böse bezeichnen oder auch wahrnehmen können, erleben können, nicht so böse. Es ist dann mit dieser göttlichen Schöpfung verbunden und in dieser göttlichen Harmonie integriert, eben als Strenge oder Unterscheidung oder auch Genauigkeit, dass man einfach genau guckt was ist denn da jetzt Sache hier? Und dann muss man vielleicht auch mal etwas abgrenzen oder sagen, nein, das ist nicht das. Innen ist jetzt nicht außen, zum Beispiel. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Und ähm, hier ist das Bild jetzt so, dass diese Schlange nach außen ja, zu dieser weltlichen, nicht-Heiligen-Sphäre gerichtet ist, wo allerdings Wachstum stattfindet, das Werk des Wachstums und der Fortpflanzung von außen her. Und nach innen ist die Schlange halt mit dem Heiligen Bezirk verbunden. Also hier ist auch Gut und Böse noch verbunden. Hm? Ähm nicht an den Baum der Erkenntnis zu rühren, solange noch das Gute und Böse beide in ihm verbunden waren. Es war also noch alles eine Einheit und es war alles in sich gut und richtig und in der göttlichen Harmonie. Und Gott warnte den ersten Menschen eben nicht, an diesen Baum zu rühren. Und jetzt geht's weiter. Er, der Mensch, hätte viel mehr warten sollen, um später die... Anführungszeichen, Vorhaut des Baumes, die die erste Frucht darstellt, von ihm abzutrennen. Das ist eine Stelle in der Bibel, Levitikus 19,23. Da wird hier jetzt nicht erklärt, was die Vorhaut ist. Das interessiert jetzt natürlich den einen oder die andere vielleicht. Aber da ist jetzt das... Die Hoffnung auf irgendwelche sexuellen Informationen leider wird hier nicht erfüllt. Es ist aber eben die erste Frucht, ne, die dieser Baum dann hervorbringt. Und irgendwann wäre die richtige Zeit gewesen, um diese Frucht abzutrennen. Und dann sagt hier das Buch, Adam wartete aber nicht, sondern nahm vorzeitig von der Frucht und brachte dadurch einen Götzen ins Allerheiligste, sodass die Kraft der Unreinheit von außen ins Innere trat. Also hier wird jetzt außen und innen durcheinander gebracht, es bleibt nicht geschieden, es bleibt nicht unterschieden und irgendwie wird ein Götze nach innen in den Allerheiligsten Bezirk Eingelassen. Ähm, ja, wie das jetzt genau sich vorzustellen ist, da kann man glaube ich noch eine Weile drüber meditieren. Ähm, der Adam hat also irgendwie diese Frucht von dem Baum genommen, bevor die reif war, bevor das irgendwie so weit entwickelt war, dass das von selber vielleicht sogar schon abgegangen wäre und dadurch ist diese Richtung umgekehrt worden. Ja, die Schlange, die nach außen schaut, wurde irgendwie umgedreht und in das Innere eingelassen. Und jetzt kommt aber eine sehr, sehr interessante Stelle noch, weil Jetzt sagt hier gita Killer lustiger Name, ne? G äh, Gikatila. Gikatila, ich mache es immer verkehrt, gita Killer ist falsch, gika ist richtig. Also zuerst das K und dann das T. Sagt hier, wisse, dass alle Werke Gottes, wenn sie ein jedes an seinem Ort stehen, an diesem ihnen zugeordneten und vorbestimmten Ort ihrer Schöpfung gut sind. Ja. Wenn sie sich aber empören und ihren legitimen Ort verlassen, so sind sie böse. Und darum, darum heißt es in Jesaja 45,7, der Harmonie herstellt und das Böse schafft. Ähm, also, wichtig finde ich hier, dass alles an seinem richtigen Ort in der Schöpfung gut ist. Und so ist auch die Schlange an ihrem richtigen Ort in der Schöpfung gut, weil sie eine Verbindung von innen und außen herstellt und auch eine Verbindung von heilig und profan. Und damit eigentlich das Verbindungsglied zwischen Gott und Mensch ist. Ja, wir sind ja alle schon eine Einheit im Großen und Ganzen gesehen. Ja, das, die ganze Schöpfung ist von Gott ausgegangen und alles, was hier existiert, hat irgendwo seinen richtigen Ort. Und das ist diese wertfreie Sicht. Es geht um dieses wertfreie Sehen. Und im Sehen ist es möglich, alles, was es gibt, an seinem richtigen Ort zu sehen. Und dann ist alles gut. Alles, was ist, ist gut. Das ist, man könnte das so nennen, eine positive Generallinie. Alles, was es gibt, jede, jedes Etwas. Jedes Ding, jede Idee ist aufgereiht auf einer, wie Perlen auf einer Schnur. Und die Schnur ist Gott. Das sagt auch Krishna in der Bhagavad-Gita. Alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur. Hm? Normalerweise schauen wir in die Welt und sehen ganz viele zerstreute Perlen, Fragmente, Splitter, Einzelteile und wir fragen uns, wie passt das alles zusammen? Was hat denn dieses Leben für einen Sinn? Warum passiert das und das? Und was soll ich hier tun? Warum bin ich überhaupt hier? Also wir fragen immer nach diesem Sinn und können uns das irgendwie nicht erklären. Wir kriegen diese ganzen Sachen nicht rund. Ja, es gibt Widersprüche, die, die berüchtigte Dualität, die uns vermeintlich ganz viel Leiden verursacht und Schuld ist an unserer Misere. In vielen spirituellen Traditionen und auch in der Esoterik ist oft die Dualität so das Böse. Das, was unser Leiden verursacht und Schuld ist an allem. Aber die Dualität ist auch gut, ja, an ihrem richtigen Ort. Und das Problem ist eher diese Abtrennung von Gott. Und dann wird aus dieser Kette, aus dieser wunderschönen Perlenkette, eine, eine zufällige, zusammengewürfelte Menge von Einzelperlen, die einfach durcheinander kullern und keine Ordnung mehr haben. Und dann sind wir verwirrt. Und das finde ich ist ein wunderschönes Bild, eine schöne Erklärung dafür, was das Böse ist. Und hier jetzt auch konkret mit der Schlange, ja, wo auch die Schlange eben nicht die Böse ist, so wie das in dem einfachen Volksglauben oft moralisch mit erhobenem Zeigefinger dargestellt wird. Ja. So dieser einfache Moralkodex, was ist das Gute, was ist das Böse, und wenn du das Böse tust, kommst du in die Hölle, und wenn du das Gute tust, kommst du in den Himmel. Das ist irgendwie so für einfache Menschen gedacht, ja. für die es erstmal wichtig ist, so eine, eine Orientierung zu kriegen, wo muss ich hin, was darf ich tun, was nicht. Aber noch nicht jetzt so weit gegangen werden kann, das alles zu erklären hm. und die Hintergründe zu verstehen und auch zu erklären, dass auf der mystischen Ebene diese Dualität von Gut und Böse eben nicht mehr existiert. Hm. Ja, Und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse eben eingebettet ist, verbunden ist mit dem Baum des Lebens und die Schlange verbunden ist mit dem heiligen Bezirk und was dann die, die positiven Dinge sind, die da eigentlich dahinter stecken. Und wie man das wieder in die richtige Ordnung bringen kann. Wisse, dass alle Werke Gottes, wenn sie an jedes an seinem Orte stehen, an diesem ihnen zugeordneten und vorbestimmten Ort ihrer Schöpfung gut sind. Das ist doch so schön. Ja, also da hat schon der Mensch dann eine gewisse Rolle gespült, gespielt, ähm, weil er da zu früh angegriffen hat. Und Scholem führt es jetzt noch ein bisschen weiter aus. Ähm, Bei einem ungestörten Lebensprozess der Schöpfung hätte die Funktion der Hölle gar nicht aktiv werden brauchen, also die Hölle hätte nicht in Funktion treten brauchen, sondern wäre, Zitat, in der Trägheit ihrer eigenen Rätselhaftigkeit verharrt. Sie wäre da geblieben. Das eigentliche Prinzip der Schlange ist hier, so sagt er, das Prinzip der Veräußerlichung von Gottes Schöpferkraft. Also die eigentliche Idee ist, dass das, was im Inneren Gottes sich befindet, an Weisheit und an Leben und Ewigkeit und eben die ganzen göttlichen Prinzipien, Schönheit, Wahrheit, Liebe, dass sich das veräußerlicht in die Schöpfung. Ja, dass das eben überfließt in die Schöpfung, die er erschaffen hat, in, in uns. Und man sieht hier, um diese ganze Erklärung überhaupt geben zu können, braucht es diese Unterscheidung in Innen und Außen. Und es ist auch das grundlegende Lebensprinzip, ja. Jedes Lebewesen hat ein Innen- und ein Außen und eine Haut, die das voneinander abtrennt. Und tote Dinge haben diese Innenseite nicht. Das fängt schon an mit einer einzelnen Zelle, die eine Membran hat und in der Zelle, innen, ist was anderes wie außen. Und deswegen ist es eine lebende Zelle. Und dann haben wir zum Beispiel einen Baum, der hat eine Rinde. Eine Nuss, die hat eine Schale, ein Mensch, der hat eine Haut. Überall, jedes Lebens lebewesen ist auf diesem Prinzip aufgebaut. Außen, Haut, Membran, Schale, Rinde und innen. Also außen, innen und das, was dieses voneinander trennt. Und hier ist ja auch die Trennung positiv. Hm? Ohne Trennung, kein, Leb kein Leben. Ist doch auch eine interessante Überlegung. Also wenn man schon wertfrei die Welt betrachten will, dann sollte man doch bitte alles wertfrei betrachten. Beziehungsweise in dem Sinne, dass es seinen Ort hat. Dass es irgendwo seinen sinnvollen Ort hat und, und gut ist in der Welt. Position, wo es sich da befindet. Ja, gut ist ja auch eine Wertung. Aber das ist nicht dieses Gut, was dem Schlecht oder Böse entgegensteht, sondern das ist eher so ein Gut im Sinne von, es ist, und wir müssen es gar nicht bewerten, es, es existiert, es ist positiv. Ja. Positiv heißt, dass es existiert, dass es da ist, dass es sichtbar ist, dass es fassbar ist. Also ein wertfreier Begriff von gut, könnte man sagen. Und da ist auch die Trennung positiv, also sie existiert irgendwo an einem sinnvollen Ort. Und dann geht er noch weiter hier, Scholem. Also die Verbindung mit dem, was hier die Mauer der heiligen Bezirke genannt wird, ist verloren gegangen durch den Eingriff Adams, durch sein Dazwischentreten. Normalerweise wäre das nicht verloren gegangen. Und dann wäre die Schlange, Zitat, um es mit anderen Worten zu sagen, der Genius der Natur. Hm? Also nicht die Natur an sich, sondern der Genius der Natur. Das heißt, dieser Geist, der Schöpfergeist in der Natur. Also das Ganze, was in Gott, im Inneren Gottes existiert, im heiligen Bezirk, läuft über, <lacht> über diese Mauer nach draußen oder diffundiert durch diese Mauer nach draußen in die Schöpfung in die Natur und belebt die Natur. Ja. Und der Genius der Natur ist dieser innere Naturgeist, die Naturgeister, die Vitalität, die Lebenskraft in der Natur, in allem, was da blüht und wächst und gedeiht. Und Die Schlange ist eben diese, diese Verbindung, und dieses irdische Materielle. Und es gibt ja sehr schöne ähm, Bilder, Metaphern zur Schlange, dass sie eben auch diese Wellenbewegung ist oder die Spiralbewegung. Die Schlange rollt sich ein wie eine Spirale oder bewegt sich fort in Wellen. Und das ist die Grundstruktur in allen Formprozessen und Bewegungsprozessen in der Natur, im Wasser, in der Luft. Ja. Auch die Pflanzen und Tiere und der, der Mensch beruht auf Spiralformkurven und Raumkurven. Also, wir haben ja gar keine geraden Linien an unseren Körpern. Ja. Die Gerade ist die totale Ausnahme. Der Regel ist eigentlich auch eine Kurve, halt nur eine spezielle Kurve, aber eigentlich bestehen wir nur aus Kurven. Und diese Kurven, die sind immer irgendwie so spiralmäßig, dass die also jetzt nicht wie ein perfekter Kreis sind, sondern wie so eine Hyperbel oder eine Ellipse und so. Also ein bisschen asymmetrisch oder eben eine Hyperbelform oder Parabelform. Und das lässt sich, das wird tatsächlich auch in manchen Mythologien mit der Schlange, mit der Weltenschlange zum Beispiel, im nordischen Mythos der Edda, aber auch in den vedischen Schriften gibt es auch diese Weltenschlange ananta Shesh, auf dem der Kosmos ruht. Also es ist auch viel verbreitet, ne? also die Schlange hat da auch eine ganz heilige Funktion. Und deswegen ist es total... Sinnlos, diesen naiven Volksglauben zu glauben, dass die Schlange einfach nur das Böse ist oder verantwortlich für den Sündenfall ist und mir unser Unglück verursacht hat. Das ist nicht die Schlange. Das ist eher der Mensch selber, der halt von Gott auch diese göttliche Kraft mitgegeben bekommen hat, wie Gott zu entscheiden und zu richten aber sich doch es besser wäre, wenn er sich dem, Gott, dem Willen Gottes ähm, fügen würde, ne? weil dann alles zum Guten sich wendet. Aber da ist der Mensch halt dann gerne ähm, aufmüpfig und rebellisch und will es dann lieber selber machen und möchte lieber selbst Gott sein. Das ist ja auch schöner, ne? dann dreht sich dann alles um, einen selbst und alle müssen mir dienen und dann ist man dann der König in, im eigenen Reich. Das funktioniert bloß nicht so gut, weil hier ganz viele von diesen kleinen Göttern rumlaufen. Jeder denkt, er ist Gott, aber jeder hat natürlich den Wunsch, dass der andere ihm dient. Aber umgekehrt will der andere natürlich, dass der eine ihm dient, ja, und dann gibt es ständig Streit, wer dient wem. Und dann gibt es halt dauernd Ärger. Ja, und dann sagt er hier noch, der Scholem, in der Verkehrung des menschlichen Willens wurde auch ihre Richtung verpervertiert, die Richtung der Schlange, und statt ihrer Funktion im Äußerlichen gerecht zu werden, suchte sie ins Innere der heiligen Bezirke einzudringen. Sie maßt sich eine Stellung an, die ihr nicht zukommt. Und es ist diese Verkehrung der Richtung ihrer Aktivität, die aus dem, Bös, die aus dem guten Genius der Natur den luziferischen Träger des Bösen und seiner demiurgischen Anmaßung macht. Dies war die paradoxe Antwort auf die alte Frage, wie eigentlich die Schlange ins Paradies gekommen sei, wo sie doch nichts zu suchen hatte. Also die Verkehrung der Richtung ihrer Aktivität und dadurch wurde der Genius der Natur zum luziferischen Träger des Bösen. Und die demiurgische Anmaßung der Demiurg ist so der sekundäre Schöpfer in der Gnosis, also er ist der erste Schöpfer ist Gott und der zweite Schöpfer ist so ein Demiurg. Das ist so ein auch wie Gott, aber so ein einer, der sich schon gegen die Schöpfung Gottes auflehnt und selbst Gott sein möchte. Und diese Schöpferkräfte für eigene Zwecke missbraucht so das ist so diese kräfte gibt es ja so wie es zum beispiel die atomenergie gibt man kann atome spalten und dann wird unheimlich viel energie frei dann kann man seine waschmaschine betreiben oder seine leuchtreklame oder was man immer auch hat aber es ist ein eingriff in die natur mit sehr sehr hohen Risiken und mit einer freisetzung von Radioaktivität die unheimlich schädlich für Leben ist, ja, sehr zersetzend, ähm, zerstörerisch ist und auf Jahrhunderte und manchmal Jahrtausende hinaus äh, diese Gefährlichkeit und Giftigkeit behält, ja, die Radioaktivität. So also ähnlich gibt es eben diese Schöpferkraft in der Natur und der Mensch versucht, an diese Kraft ranzukommen, um die seinen eigenen Zwecken zu unterstellen. So wie diese Atomenergie, aber so allgemein mit der ganzen Schöpfungskraft will es der Mensch. Und auch die Magie wird dann hier äh, bekanntermaßen, also das ist traditionell so in der jüdischen Religion, dass ähm, die nicht so gut auf die Magie zu sprechen sind. Die Christen auch nicht. Und für die Juden auf jeden Fall ist das so eine Art Blasphemie oder Ketzerei. Das ist ein Vergehen gegen Gott, weil dieser Magier eben ein Demiurg ist, so ein zweiter Schöpfer, der die Schöpfungskraft für seine eigenen Zwecke kontrollieren möchte, um irgendwas zu zaubern. Also das ist eine Anmaßung, sagt er hier. Ja, und dies war die Antwort auf die paradoxe Frage, warum, nee, die paradoxe Antwort auf die alte Frage, wie eigentlich die Schlange ins Paradies gekommen sei, wo sie doch nichts dort zu suchen hatte. Tja. Ja, und da gibt es eine Polarität von Gut und Böse. Und diese Polarität aufzulösen, noch mal ein Zitat, ihre unendliche Spannung zu beseitigen, ist für den Kabbalisten das Ziel des Lebens im Sinne des Judentums. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören und freue mich über Rückmeldungen oder wenn ihr dann Podcast abonniert. Mein Name ist Ronald Engert. Bis dann.